0: ¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 232. Gracias por darle ese botón de play, a esa descarga ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, de Spotify o por seguirnos por supuesto en arrasdelona.com y soloresling.com y estamos a la mitad de febrero, estamos en camino a WrestleMania y WWE ha presentado esta noche el pay-per-view Elimination Chamber, que como sabrá la gente que escuchó más temprano el directo, no había mucho hype, en realidad, cuando estábamos hablando sobre lo que era la cartelera y cómo había llegado todo a este show. Así que no había muchas expectativas, pero luego de verlo, puedo decir que me lo he pasado bien viéndolo. No fue tan largo, tres horas y media, ¿no? Que ha sido... o sea... En cuanto a los estándares de WWE, sus grandes shows, no es tan largo que digamos ahora. Estuvo bien. Aparte que me dormí temprano, no pude ver el pre-show, lo vi después sobre el último combate. Así que para mí fue una tarde no tan acaparada por WWE como otras. El main event tuvo un muy buen final. Hubo por ahí cosas interesantes, no cambios de título. Se coronaron las primeras campeonas de parejas. Así que pasaron cosas. No voy a decir que fue un gran show. Tampoco fue un mal show. Estuvo bien. Y el main event creo que fue un muy buen combate, así que vamos a hablar ahora sobre todo lo que fue eso. ¿Me encuentro solo? Sí, porque como ya saben, Fed está por ahí perdido, no sé dónde está. Y voy a recibir llamadas ahora, estoy con Skype, con el usuario Arras de Lona, así que si alguien quiere llamarme, estar aquí a hablar conmigo sobre algún combate, alguna cosa, puede hacerlo. Y antes de empezar con el show, ya que estamos hablando de grandes eventos, no puedo empezar sin antes recordarles que la próxima semana, el próximo sábado 23, es de Corazón 4, la hora a la 1 de la tarde en Perú, a las 3 en Argentina, Uruguay, a las 9, uh, sí, a las 9, no, a las 7 en España, para que estemos en directo, para que, además, aparte de estar en directo, de llamar, si quieren, pueden enviar mensajes a mi correo, arrasdelona.com como ya saben, cosas acerca de eh, las relaciones amorosas, sentimentales, también relacionadas con el wrestling Y ya saben cómo va esto, así que si no han escuchado a ras de corazón, pueden prepararse escuchando los episodios anteriores Y bueno, dejemos eso por ahí, concentrémonos en el Chamber Y antes de empezar con una llamada, que ya veo gente esperando aquí para entrar Puedo hablar del pre-show, que es el combate que he visto al final Porque, como les digo, no lo vi a la hora, y lo vi ahora antes de empezar la transmisión Uh, fue por el título Cruiserweight Body Murphy contra Akira Tozawa Y lo que siempre me parece que es destacado Del 205 Live, de los combates de 205 Live Por el título Cruiserweight Que están en los pre-shows y están en los pay-per-views Como cosa muy secundaria Pero son tan buenos Que la gente termina interesándose Apoyando a los luchadores Y en este caso fue igual eh, Tosawa en un momento esquiva un chop de Murphy Que se lastima la mano en el poste Luego Tosawa salta hacia afuera, Morphy lo atrapa en posición de suplex, lo lanza ahí mismo en ringside, Morphy domina, luego Morphy está sentado en la segunda cuerda y levanta a Tosawa en peso, o sea, completo, hacia arriba, luego lo coloca en powerbomb, pero Tosawa revierte con un Huracan Rana desde allá, Tosawa luego aplica una reverso Huracan Rana, Morphy está colgando en la segunda cuerda y Tosawa le salta encima en un Senton desde la tercera, al final Morphy sale de un Octopus Lock, aplica a Morphy's Law y se lleva la victoria. En un muy buen combate, como digo, la gente se me estaba apoyando a Tozawa. Estaba muy interesada con el combate, con los falsos finales. Y morphy sigue ahí sólido como campeón Cruiserweight. Y habrá que ver si aparece un retador que realmente sea alguien que vea. Se si diga, bueno, le va a quitar el título. Porque por el momento no ha sido así. Voy viendo acá lo que la gente publica en el, en el chat. Ya veo que están hablando de Ruby Riot y lo que pasó con ella. Que vamos a llegar a eso. Y bien. Veamos ahora. ¿Quién entra a hablar conmigo? Está Martín. Hola.
1: Buenas, ¿cómo va?
0: Hey, ¿qué tal? Antes eh, de ¿cómo? hablar en, eh, del combate que viene, del primero, ¿en general qué puedes decirme que te pareció Elimination
1: Chamber? Eh, estuvo bien, normal. No fue, como vos decías, la gran cosa. Tampoco fue la menos cosa. Hubo muchos horribles, hubo muchos bien. Eh, tuvimos este gran final con Kofi. Y, no, en general bien, además, como me suele estar yendo es hacer cosas mientras veo Lee para, para dejar un poco de lado, porque a veces se hace muy largo y, bueno, lo sustento con otras cosas.
0: Ajá. Bien, entonces hablemos de este primer combate de la cartera principal, que fue por el título femenino de parejas, Elimination Chamber Match. Estaban Bailey y Sasha Banks, Naya Yax y Tamina, el Rayo de Squat, las Iconics, Mandy Rose y Sonia Deville, y Carmel y Naomi. Los, que empiezan son, los equipos que empiezan son Bailey y Sasha contra Mandy y Sonia. Apenas empieza el combate. Ya se nota que hay problemas. Va a, haber, va a ser difícil manejar el combate. Y por ahí. cosas que no quedan tan limpias, ¿no? Por la inexperiencia, especialmente de Mandy y Sonia. Toman el control ellas, luego entra el Rayo de Squat. Pelean los dos equipos Hills en un momento en el ring. Hacen una torre en la esquina con Bailey arriba. Abajo hay doble superplex, power bombs Las Iconics entran a intentar cubrir a todo el mundo. Toman el control del combate. Luego Naomi y Carmela son quienes entran a hacer el comeback. Hay un momento en el que todas to toman turnos para entrar ahí y aplicar un movimiento en el medio del ring. Naomi se pelea con Mandy, vengando cómo se metió con su matrimonio. Las Iconics le hacen una doble cobertura a Naomi y le eliminan. Naya y Tamina luego entran a matar a todo el mundo. Las Iconics intentan encerrarse dentro de una cámara, pero Naya y Tamina van a sacarlas. Les aplican un eh, doble Samoan Drop y las eliminan. Sara y Liv se lanzan desde arriba de una cámara sobre la gente abajo, a lados opuestos. Naya le aplica a Liv un Samoan Drop de la segunda cuerda. Tamina remata con el Splash de la tercera cuerda sobre Liv y Sara para eliminarlas. Naya espera a Bailey afuera del ring. Así como para investirla, hacerle un spear, ¿no? Contra una de las cámaras allá afuera Y Bailey se mueve, supuestamente Y Naya se estrella contra la pared de la, de la cámara Y queda ahí adentro, ¿no? Que es un spot impresionante Pero cuando lo repite es muy gracioso porque Cuando ve la cámara desde la parte de atrás Bailey en realidad casi ni se mueve O sea, Naya estaba corriendo directamente a estrellarse sola contra la cámara Y Bailey se movió un poquito nada más Así que es chistoso como Naya se, se mata sola Y como se mata sola Aprovechan las demás en el medio del ring para atacar a Tamina. Bailey aplica un... Eh, Bailey to Bailey a... No, primero aplica un elbow drop a Tamina. Y luego todas la cubren para eliminarla. Bailey le aplica un Bailey to Bailey a Sonia. Mandy rompe la cuenta. Mandy lanza a Sasha contra una cámara, pero en el ring... Eh, luego en el ring le aplica su finisher. Pero cuenten dos. El finisher que no recuerdo el nombre. Sonia le aplica una Spira a Mandy por error... Sasha tiene problemas para aplicarle el bank statement a Sonia porque tiene el hombro lastimado, termina usando una pierna para encajar la llave, y se lleva la victoria, así que Bailey y Sasha Banks son el primer equipo campeón de parejas de las mujeres, hacen una promo emotiva ahí después, y ahí está, el final feliz para esta primera eliminación Chamber.
1: Bueno, eh, primero, antes de que me olvide, el speed de Naya Jax contra la recámara esa es es horrible, o sea, yo estoy ahora practicando lucha y en cada entrenamiento te dicen vos apuntá a tu rival y si tu rival no se corre, que se joda. Él se, se va a comer el golpe. Y claro, nadie Jax apunta a la recámara, no apunta y, y queda horrible totalmente. Eh, en general la lucha me gustó. Fueron, según lo que veo acá, 33 minutos que se pasaron bastante rápido. A diferencia de la de la otra Elimination Chamber que fueron 36 y el final de Kofi y Brian fue, no, no es que se sintió largo, pero sí, fue un largo momento, estuvieron 12 minutos por lo que veo acá, luchando, así que en general la lucha de, de las mujeres estuvo buena, a mí me gustó, pero también hubo cosas que no me gustaron nada, por ejemplo Naomi y Carmela que fueron las primeras eliminadas, y estaban teniendo una muy buena lucha A mí me está gustando mucho eh, Vi a Carmela aplicando Muy buenos movimientos Llamando mucho la atención Con su personaje Además ya con la entrada con Naomi Fue, fue bueno eh, Lo que tampoco me gustó Es que Mandy Rose y Sonya Deville Y Sasha Banks y Bailey llegan al, al final porque Son dos parejas que se habían peleado hace no mucho. Más que nada Mandy Rose y Sonya Deville, que no sé cuántas eran que se pelearon y se volvieron a juntar, porque sí. Y no tenían prestigio como pareja para, para llegar al, al final de la lucha, digamos. Yo veía muy bien al rayo de Squad ganando este combate porque pensaba que los títulos eran algo más para la gente que de las mujeres para darle importancia ya que al menos las rayas de juan no tienen importancia no mi carmela y bailey Saya bueno una historia media de redención para llamar un poco la atención al título y, y nada más pero bueno bailey saya ya sabemos que son las, las más importantes de, de la lucha y de de la división de, de, de tag team de mujeres y supongamos que van a tener rivales normales, por lo que vemos que son estas cinco y no habrá muchas más parejas de mujeres, ¿no?
0: Puede ser una buena excusa ahora tener este título para que otras mujeres que no están metidas en la historia por el título, ya sea de Raw, de SmackDown y que están un poco perdidas tengan cosas que hacer, ¿no? No sé por ejemplo, no sé en qué está Mickey James ahora podría buscarse una compañera hacer equipo y luchar contra ellas tal vez Alexa Bliss otra vez, ¿no? ¿Por, por qué no?
1: Con Alicia Fox
0: También, ¿no? Alicia Fox con, con Nicky Cross ¿no? Que es la única a la que la puede convencer De que es buena idea hacer equipo con ella También en SmackDown puede haber gente que pueda competir ahí Yo me imagino que el final Porque tener a Mandy y Sonya al final No es como que tan interesante Porque no es un equipo tan fuerte ¿no? Tampoco son tan buenas ellas en el ring Pero me imagino que la idea fue No terminar con Sasha y Bailey Contra de Squad por ejemplo Contra también y, y, y Naya Porque no quería que fuera como un monopolio de Raw pero si ese es el caso, podría haber sido, al final, Sasha y Bailey contra Naomi y Carmela, ¿no? Porque no, habría estado bien. Un final entre Babyfaces, sí. que, que al final se, se felicite quien gana, o sea, quien pierda felicita a la que gana, podría haber sido así.
1: Capaz que hicieron deshortar a Naomi primero por, por todo el incidente uh -huh. que hubo esta semana también. También, sí, es y, posible. Y fue, en, al final casi hubo un Spear de... De Sonia Bill contra Bailey, contra el filo de la, de la recámara, que fue durísimo. Yo lo vi y dije, uy, acá se golpeó feo, pero parece que no, al final. Pero al menos luce muy fuerte el, el golpe ese y, y la vi a Sasha que la tiró contra las rejas de la, de la cámara y, y la golpeó fuerte a, a Sonia, no sé qué habrá pasado ahí, pero lo vi muy fuerte.
0: Bien, entonces, al igual que tú, pienso que estuvo bien el combate y simplemente ahora que tenemos campeonas, habrá que ver cómo se organizan las divisiones de parejas femeninas en Raw SmackDown y cómo funciona esto. Por el momento, bien. A ver, a ver qué hacen a partir de ahora. Exacto. Y, y quédate para el combate que viene, que es por el título de parejas de SmackDown de Miss y Shane McMahon contra los Usos, que fue un combate más normal de lo que me esperaba, pero fue un final raro. Ahora vamos a ver por qué. Miss hace una promo antes del combate. Le dedica el combate, dice a su padre, su hija y su esposa. Sale ahí Maris a acompañarlo. Y Maris anuncia que tendrán otro bebé. Así que felicitaciones ahí a la pareja. Lo primero que hace Jane al entrar es intentar el coast to coast. No lo hace porque Jimmy ahí interviene desde afuera. Miss y Jane se combinan bien al inicio. Hacen un par de movidas ahí. Hay apoyo del público para los usos. Pero salen a luchar ellos como los Hills. Toman el control sobre Miss. Jane hace el comeback. Pone a cada uno de los usos en una esquina Una al lado de la otra Desde una se lanza en coast to coast a uno de los usos Intenta lanzarse hacia el otro Pero le aplica una super kick Un Samoan Splash Pero Miss rompe la cuenta Miss da el tag Y entra al ring con un Springboard Axe Handle Primera vez que veo que salta ahí a la tercera cuerda de esa manera Jane luego salta en elbow drop Desde la tercera cuerda sobre Jay Que estaba en la mesa de comentarios En el ring Miss se queda luchando con Jimmy Uso y hay que recordar de lo que hemos hablado más temprano, lo que toda la gente sabe, que Jimmy Uso fue quien estuvo en este problema de ir a, de, de, el problema que lo terminó metiendo a la cárcel por un tiempo esta semana y de lo que se hablaba que oh, que va a pasar, a lo mejor lo van a castigar o va a pasar algo. No solo no castigan a Jimmy Uso, sino que aquí Miss le aplica su finisher y Jimmy sobrevive al finisher, le da vuelta y él cubre para ganar y convertirse en campeón de parejas nuevamente. Y ahí está, nuevos campeones.
1: Sí, algo muy típico en Lee de recompensar los hechos raros que ocurren en la vida privada, como por ejemplo había pasado con Tony Storm, que todos decían, uy, las fotos ahora que se de Tony Storm, capaz que te, te, te dan algo, o por los hechos que había tenido por consumir marihuana, y no, el título de Mujeres de UK a Tony Storm y ahora otra vez con Jimmy Uso, que fue a la penitenciaría de los Uso, y le dan los títulos, lo más importante de, de todo esto fue el anuncio de Missy Maris para mí, que fue el el, el verdadero main event del, de la lucha, digamos.
0: Sí. ¿Cuántos años tiene la, la primera hija de Miss? Creo que no tiene ni, ni dos años. No, ni uno. No, ¿Sí? ni
1: uno creo, eh.
0: Qué curioso, qué, qué raro no. tener... Porque cuando ahora, ahora tenga el segundo hijo, los hermanos estarán bastante pegados en edad, ¿no? Sería... No, no sé cómo será. Yo, mi hermano, por ejemplo, y yo nos llevamos tres años y medio. ¿no? Pero ahora tener un hermano que está ahí nada más, a un año, es un poco extraño.
1: Sí, muy raro. Gwen. No sabemos todavía el, el sexo del, del bebé que van a estar esperando, pero si sale mujer, veremos un, un gran tasting woman oh. en... 20 años tal vez así que Bailey y Sasha se pueden ir preparando para sus, sus siguientes rivales pero sí, en cuanto a combate eh, lo noté largo a veces eh, los usos y Missy y Shane era como por momentos bastante lento el combate el el spot del, de la mesa de transmisión con el codazo de Shane fue como siempre, de Jane tratando de, de desplegar algo que lo que puede en realidad tener el ring, y con ayuda del MIG, bueno, se ve bastante bien. Y los usos, bueno, ganando otra vez, y veremos qué pasa con las divisiones en parejas de David O'Leary, que van para atrás cada vez más. Sí, y me parece además,
0: extraño porque pensando en el resultado de este combate. Con o sin arresto de Jimmy Uso decía No creo que vayan a ganar los usos Porque me imagino que el plan es mantener Esta historia con Miss y Shane Tal vez hasta WrestleMania Y tal vez pase algo de WrestleMania O después Pero pensaba que iban a llegar campeones Al menos hasta WrestleMania Y parece que no
1: Sí, ahora lo único que se me ocurre Es que Miss y Shane mi se enfrenten entre sí En WrestleMania Pero después en, el, en backstage En... Eh, Missy y James se estaban llevando muy bien todavía, así que no sé qué van a hacer con ellos dos por ahora.
0: Sí, bueno, ya veremos por y, dónde va la historia.
1: Y de uso son los mejores tag team de la historia según esto ahora.
0: Ajá, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, Martín, gracias por estar aquí. Voy a no, ir colgándote. Nada. Y bueno, dicen que eh, Fede ha dejado Doctagón por tu casa, que se escucha ahí, que está está manifestándose. Sí.
1: Llegó, dejó los dos Tabons. Hay una, una jauría totalmente uh. Por acá afuera de mi casa Así que están enojados porque no ganó el, el main event por, <ríe> por el squash a Ruby Riot
0: Dale Martín, ya nos vemos, cuídate Nos vemos Chao, chao
1: Chao. Bien,
0: entonces Después ¿qué tenemos Hay una... Ah, voy, a, voy a darle espacio a alguien más que está aquí para Para entrar a hablar Antes de avanzar con lo que viene en el show Está Daniel, ¡hola!
2: Eh, hola, bien Hey, ¿qué tal? Mm, bien, de hecho bastante satisfecho
0: Ajá, entonces mira, antes de entrar a lo que viene ahora, dime en general impresiones de Elimination Chamber, tal vez de los combates que ya hemos hablado, alguna cosa que dejamos por ahí pendiente o que tengas alguna idea
2: mm, No, sino que creo que se está marcando una tendencia que es que cuando no tenemos expectativas resulta que el show termina bien
0: Ajá Sí, sí, deberíamos es
2: cierto. Seguir, de, deberíamos seguir con la misma tendencia.
0: <ríe> a veces se esfuerzan para hacernos sentir hype y luego no sale bien. Cuando se, cuando se esfuerzan poco, creo que al final algo sacan en el pay-per-view.
2: Efectivamente.
0: Y bien, entonces, lo que viene ahora es primero Dasha Fuentes entrevistando a Bobby Lashley y Leo Rush en Backstage y pone ahí la idea de que Finn Balor podría cubrir a Leo para convertirse en campeón. Leo dice, no, no pasa nada. ¿Cómo vas? No, no, no. Y dice, no hay problema, pero Lashley... Se ve preocupado por esto. Se pone a pensar ahí. Y ya veríamos que este temor tenía fundamento. El combate es entonces por el título intercontinental. Bobby Lashley y Leo Rush contra Finn Balor. Leo de inmediato le da el tag a Lashley. Sale él del ring. Leo distrae a Finn desde afuera. Lashley aprovecha. Y Lashley domina. Cada vez que entra Leo, un rato ahí le da el tag. Finn como que se recupera, tiene oportunidad de recuperarse, pero... Lashley entra y lo detiene Lashley en un momento se prepara para aplicar un Spear Pero Leo le quita el tag Sin permiso, ¿no? Y Lashley se molesta Esto hace que Finn evite un Splash de Leo Y haga el comeback Finn deja a Lashley tirado afuera Le aplica el cup de Grass a Leo en el ring Y se lleva la victoria Para convertirse en campeón intercontinental Luego del combate Ahí se queda Lashley reclamándole a Leo Lo que ha pasado, la gente lo anima Para que lo destruya Lashley parece que lo va a dejar vivir, pero le aplica un Spinebuster y se va. Así que probablemente estemos viendo el final de la relación. El final de Man Man entre Leo Rush y Bobby Lashley.
2: Ok, pequeño comentario antes de comentar la lucha. Y es que... Eh, ¿Tacha Fuentes es ahora el nuevo Marcelo Rodríguez? Oh. Ah, porque hace el spoiler. Sí, porque básicamente Tacha Fuentes... Y no, ya últimamente lo he estado haciendo de... Siempre te dice como, en verdad, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, y ahora es como, oh, por Dios, te acaban de descubrir tu gran plan. Y es como, oh, ok, esto ya lo había sentido, pero en otro idioma. <risa> bueno, eh, pasando la lucha, yo creo que, en general, estuvo correcto. O sea, no tengo... No me parece la gran cosa o sea, hicieron centrar mucho en que Leo Rose iba a ser el que iba a generar el error y como ya vemos, todo eso funcionó para que al final Bobby, Lashley y Leo terminaran pero mi gran duda es ahora, ¿cómo va a terminar? o sea, ¿cómo salir cada cosa? porque como veremos ahora eh, Bobby, Bobby ya va a terminar con otro stable. Eh, no sé fin contra quién se va a enfrentar, y más importante si Leo, Leo ¿Quién será la vida del lío? ¿A quién sabe? Mm.
0: Porque lo están haciendo bastante bien como manager, ¿no? Y, y sé que está en 205 Live, lo mencionan ahí y todo. Sí. Pero ahora que se separa de Bobby Lashley, no sé si la idea será dejarlo como luchador en RUO. O que no aparezca ya. O sea, que nuevamente vuelva a 205 Live y no aparezca en RUO. O le buscan otro cliente para que sea manager. No sé, no sé qué querrán hacer. Porque como manager lo he hecho bien, así que... Si quieren aprovechar que tienes ese talento como para ayudar a alguien, podrían ponerle a alguien más.
2: Porque de hecho ahora es como, listo, fin, gana, pero entonces como que, o sea, ¿contra quién se va a enfrentar? Contra Bobby otra vez, sin lío, pero con Drew y con Corbin. Y Strowman también va a entrar ahí. Ahí hay una mezcla y que, de camino es el menino. Si no está claro, ahora, ahora está menos claro.
0: También lo que dice aquí Martín en el chat es cierto que como es WWE podrían salir mañana aún siendo compañeros sin problemas, ¿no? ¿Recuerdas cuando Jinder Mahal atacó a al, alguno de los, o a ambos de los Sin Brothers y parecía que se terminaba la relación, pasaba algo, pero no, siguen hasta ahora?
2: Neta, es, es una posibilidad. Lo bueno es que por lo menos WWE se llama Rafim Pan y otro que no se va a EAW. Ajá que es como Ajá. la otra teoría de, de amenazas con irte a la otra empresa y ganas título.
0: Bien, entonces veremos qué pasa ahora con Finn Balor siendo campeón intercontinental. Ya sabremos un poco más de Bobby Lashley un poco más tarde esta misma noche. Muestran cómo Charlotte Flair agravó la lesión de Becky Lynch anoche en un house show. Luego sale Charlotte a hacer una promo en el ring. Charlie Caruso la entrevista. Dice que Becky Lynch necesita la aprobación de la gente, pero a ella no le importa nada, porque al verse en el espejo ya tiene la aprobación que necesita. Dice que es la mejor en toda WWE, la gente Corea Becky. Charlotte se queda ahí en ringside para ver el combate que viene, que es por el título femenino de Raw. Ronda Rousey contra Ruby Riot. Ronda viene con un cosplay de Sonya Blade, que según tengo entendido, ella hizo la voz del personaje en Mortal Kombat 11, así que ahí está. Ruby sale del ring a quemar tiempo la gente pide a Becky cuando finalmente Ruby entra y pueden luchar, Ronda la derriba luego la pica el pay Press Pit encaja el Anbar, la somete y se lleva la victoria en, en nada Charlotte luego entra al ring para encarar a Ronda Becky Lynch aparece con muletas entre el público de alguna manera ahí cojeando entra al ring pero luego, como obviamente no está lesionada de verdad golpea a Charlotte con una muleta Ronda y Becky se encaran Becky sigue cojeando a pesar de que, o sea, me imagino, o sea, la idea no es que está sana, sino que sí tiene una cierta lesión, pero no es tan grave, así que puede atacar con la muleta sin problema. Entonces, a pesar de todo, eh, cojea Becky todavía, Ronda se acerca a Charlotte y Becky la golpea con la muleta, la golpea fuerte, hay, hay, un, hay un momento en el que Ronda gira y Becky está intentando golpearle en la espalda, pero al girar Ronda recibe el golpe... Por la frente y luego se ve que está sangrando un poco por un lado de la frente. Ronda termina sangrando, como digo, la separan los referis y eso, y ahí termina todo por el momento.
2: Ok, esto hay que cogerlo como de muchos trozos. Ok, lo primero es que Charlotte, como siempre, al, en el segmento inicial es de Perfect Hill. Hill, básicamente porque es de las pocas que sabe jugar con el odio del público después no, después sale después sale y ya y ya empieza el combate que aquí me parece como la parte horrible que es como, era necesario que Ruby perdiera así o sea, no podían construir como una lucha que por lo menos glorificara a las dos o sea, porque, lo que pasa es que sí, porque... el, el
0: problema es que como Ruby viene tan mal no se han esforzado en hacer que luzca bien o que luzca como realmente una amenaza, de, hasta cierto punto no no te voy a decir que luzca como que le va a quitar el título porque nadie se lo va a creer, pero que al menos tenga credibilidad como no se han esforzado y Ruby tiene un estatus eh, un muy bajo ahora mismo en Raw y Ronda es, es quien es no querían que Ronda luciera digamos que, que que luciera como vulnerable ante alguien que no está a su nivel. Y por eso es que entiendo la lógica detrás de este buqueo, pero también pienso que podrían haberse inventado algo para que Ronda no tenga que defender el título, que salga, que haya un segmento que digan, ya, en pay per view se van a encontrar, Ronda Rouse y Charlotte se van a encarar, ¿no? Y quitas el combate, que no fue nada, haces el careo entre Ronda y Charlotte, y sale Becky igual y pasa lo mismo, pero sin combate, sin matar a Ruby Riot.
2: No, y pensando en que el Rayo Squad es posiblemente una de las rivales de, por ejemplo, Sachi Bailey, ahora que, ahora que le vas a decir que tu líder prácticamente fue derrotado en menos de cinco minutos, minutos ¿con qué credibilidad pides los títulos?
0: Hmm.
2: Sí. Bueno, bueno, después termina la lucha y charlo en cara a Ronda, que es como. Es bastante curioso porque es. Aquí me viene la gran pregunta de: ¿quién es Roman Reigns? ¿Ronda o Charlotte? <ríe> Yo y creo que es más Charlotte. El...
0: Charlotte es más la que parece la favorecida, ¿no? Que Ronda también, no. o sea, la gente la rechaza un poco ahora por... Pero más por el... porque está Becky, más que por ella misma. Creo que Charlotte más bien sí tiene este aura de ser la favorita, la que siempre recibe oportunidades.
2: Ah, sí, no. Pero curiosamente tiene que vestir así el día de hoy.
0: Ah, sí, cierto.
2: Bueno, y después empieza básicamente el momento glorioso. Becky entra como si nada, con traje de... Basic, de ¿Cómo se llama esta película de Tarantino? De la chica. A kill Bill. Amó kill Bill. Amó a modo kill Bill con dos muletas que como... Que aquí viene la pregunta. Hay toda una seguridad. Becky está suspendida, pero va caminando tranquilamente en muletas. Lógica de WWE. Te puede intervenir ahí pueden intervenir dos
0: personas o dos, dos entidades diferentes pueden intervenir o la seguridad porque no debería estar entrando aquí si está suspendida o los médicos no porque está, está lesionada entonces deberían detenerla para que no se lesione más pero ningún, ningún de ningún lado intervienen hasta luego de que se pegan y todo
2: o sea tenemos claro que es la peor la lesión peor cuidada de WWI. <risa> bueno entra entra y el juego es bastante interesante entra como si nada nada, deja que Charlotte se burle y inmediatamente ataca Acá Ronda simplemente disfruta, disfruta porque sí te lo mereces entonces aquí empieza el juego de que es la underdog, se está vengando de lo que, ha, de lo que de la injusticia que ya está hecho pero lo interesante es que le ofrece la otra muleta a Ronda entonces ahí es como el juego de únete al lado del bien bien, Ronda cae y de inmediato es como, no, esto es el lado del mal y yo soy la mala de la historia. Entonces digamos que es una construcción bastante interesante de, de cómo ser Daniel Bryan y después cómo es ser Steve Austin al tiempo.
0: Y la gente reaccionó bastante bien con Becky, ya se sabe lo over que está. Así que el segmento, más allá de lo que pasó con Ruby Riot, puedo decir que fue un éxito. Creo que este combate está generando mucha expectativa. Y simplemente, ahora con lo que queda de tiempo para llegar todavía a Rosalminia, que son un par de meses, un poco menos de un par de meses, um, decidir cómo es que entra Becky al combate, qué más va a pasar. Pero lo que yo creo es que, por ejemplo, para el, para el pay-per-view que viene, para Fastlane, Ronda no debería defender el título contra nadie. ¿Para qué? Si ya se sabe que no va a perder, no tiene por qué ganarle a alguien, que o sea, matar a alguien y quitarle hype, no como en el caso de Ruby Riot. Porque puedes inventarte alguna otra cosa para ponerla ahí y no tiene por qué defender el título.
2: Pero bueno. Creo que sí lo podría defender, pero en, simplemente como en un combate especial en Raw o algo por el estilo, donde se, sabes que nada se va a perder en el camino. En el camino. Y tal vez podría sonar la posibilidad de que de un Becky contra Charlotte en Fast Lane, que pueda terminar y llevarnos a, un, al, al triple, a la triple batalla.
0: Listo, entonces, Daniel, gracias por estar acá. Ya estamos hablando pronto, cuídate. Dale,
2: gracias. Aunque un apunte para despedirme: sí. espero un tuit de Tomaso Chiampa sobre las muletas de Becky. Ajá. Solo pedí eso para cerrar la noche.
0: Listo, cuídate, Dale. nos vemos. Dale, hablamos. Chao. Veamos entonces quién más está por aquí. Está Brian, hola. ¿Aló? Hey, ¿Qué tal?
3: Y se hizo la luz, bueno, todavía porque sigue siendo de noche. Y quería comentar sobre el resto del show que, como dirían mis amigos de Colombia, cesó la horrible noche. Y es Ajá. que, voy a decir una opinión un poco impopular, y es que no me gustó el show, me pareció un poco... Me pareció un poco malo, pero dentro de lo que cabe, los combates que es, los que los tenía más expectativa terminaron cumpliendo por, por sobre hora.
0: Ajá. Estás hablando de, bueno, el Main Event. ¿Y algún otro que tenías expectativa de, de los que hemos visto hasta ahora? ¿El, el otro combate, de Elimination Chamber, tal vez?
3: Mm, diría un poco el, el Ronda Rousey en contra de Ruby Riot, pero desafortunadamente. Sirvió más para construir el personaje de Becky, así que por esa razón lo
0: entiendo. Okay. Bien, entonces vayamos con lo siguiente, que es el combate sin descalificación entre Bron Stroman y Baron Corbin. Que puedo ya decir antes de entrar a hablar de, en detalles, que fue lo más aburrido del show. Eh, y, pero me sirvió, porque yo justo llegó la comida a esa hora, entonces pude pude comer tranquilo, sin pensar que me estaba perdiendo algo importante. Entonces, ¿qué tuvimos en este combate? Corbin ataca a Bron, se lanza a atacarlo apenas empieza, saca un palo de Kendo. Bron rompe el palo, dice que no lo necesita. Corbin hace que Bron se golpee con las gradas metálicas y tome el control. Bron pone una mesa en la esquina, le aplica un Power Slam a Corbin ahí encima, va a cubrir, pero Drew McIntyre aparece con la silla. Bobby Lashley ataca a Bron por la espalda con una silla también. Atacan entre los tres a Bron. Terminan aplicándole una triple power bomb como The Shield, de Shield, desde las gradas metálicas sobre dos mesas apiladas. Corbin cubre y se lleva la victoria. Y lo que digo del combate más aburrido, del, del momento más aburrido del show, es importante porque están involucrados, además de los que estaban participando oficialmente, Drew McIntyre, del que hemos hablado ya mucho, y Bobby Lashley, que luego de haber matado a Leo Rush más temprano no podría pensar, oh, mira, ahora... Tal vez viene algo diferente para él, le pueden darle algún, algún push por otro lado, ¿no? Y está metido ahora en esta historia con Baron Corbin.
3: Uf, bastantes cosas que comentar aquí, sobre todo que el combate, como digo, ha sido de lo más uh, criticable del show. Realmente han terminado de destruir un poco la, el, el aura que se tenía con el personaje de Braun Strowman y estas intervenciones de... Lashley y Drew McIntyre parecen ser más un trámite hacia una lucha de Wrestlemania que un posible fin entre ambos, porque recordemos que esta rivalidad proviene desde Crown Jewel, que es en noviembre del año pasado, y si lo piensas, es muchísimo tiempo de construcción y a la larga termina afectando al desarrollo de los personajes, y puede que lleguemos a Wrestlemania con una actuación nula del público. Uh
4: -huh.
0: Y ahora, eh, algo que también me llamó la atención Fue ese final Porque mencionan en comentarios O sea, se toman la molestia De recordarnos, oh, es un movimiento Que no solo, que lo usaba Cierto equipo hace tiempo, ¿no? Obviamente hablando de The Shield Y no sé si esto apuntaría Si tienen en mente Que Roman Reigns va a volver Antes de que Din se, se vaya de la empresa Luego de que Seth Rollins gane el título O no en Resolminia que hay un enfrentamiento entre The Shield y este, este, este trío de Corbin, McIntyre y, y Lashley. No sé si es a lo que apuntan o simplemente quisieron hacer el triple powerbomb.
3: Sí, la verdad, pareció que esa referencia terminó sobrando del combate porque no hay ningún personaje de The Shield que se, se vea involucrado en esta historia. Tal vez Dinambros, pero quién sabe.
0: Para resumir... Este combate no ofreció nada, no, simplemente nos dejó con esa idea de lo que podría pasar ahora a partir de eh, esta formación oficial, ¿no? Porque ya estaban colaborando antes, pero ahora sí parece que de manera más eh, establecida están Bobby Lashley, Baron Corbin y Drew McIntyre juntos, ¿y qué puede pasar con ellos en Raw? Exactamente. Luego, lo que ya mencionábamos un poco más temprano con Shane McMahon, que está siendo atendido por el médico... De Miz se disculpa con él, pero Shane le dice que no pasa nada, está bien Pero Miss está muy frustrado, grita, tira cosas por ahí Shane le dice que ya hablarán El martes Luego tenemos que suena la música De Lacey Evans Aparece Lacey Evans, no vestida para luchar Sale ahí caminando Va por la rampa, no, camina un poco Luego da media vuelta, se va a backstage Y se acaba todo Algo que comentar Un análisis aquí exhaustivo de la aparición De Lacey Evans, Brian, por favor
3: con mucho gusto y <ríe> haciendo honor a Fede que no se encuentra aquí, tengo que decir que esto fue horrible con todas las letras de ese, de ese adjetivo y la verdad yo soy un gran fan del personaje de Lacey Evans por su temática, es una temática que me gusta esta, la del dieselpunk y la época posguerra de los Estados Unidos y el empoderamiento que se les daba a las mujeres, pero... Esto de aquí, horrible, sin duda alguna. Horrible y cómo hubiese deseado que estuviese Jonathan Coachman para comentar esto. <risa> Vamos con el Pero, main event. Siento, sí, dime, dime. Antes, de, antes de ir al main event, supongo que no lo pusieron en el show por los comentarios que podría hacer acerca de Carmel y Cory Graves. Oh, oh,
0: Qué, habría sido genial. Bueno, vamos con el main event ahora sí, título de WWE, Elimination Chamber Match. Están Daniel Bryan, AJ Styles, Randy Orton, Samoa Joe, Jeff Hardy y Kofi Kingston. Los que empiezan son Bryan y Joe. Bryan hace una promo antes de entrar, quejándose de que lo pongan primero en el Gauntlet, ahora lo pongan primero en este combate. Los referees se llevan a Rowan de ringside. Bryan, cuando empieza el combate, intenta hacer hora, ¿no? Escapar de Joe. Luego cuando ya se enfrenta a él sus golpes no son efectivos, mientras que Joe ahí lo, lo destruye. Sobre todo en los chops, que me gusta esa dinámica, ¿no? De que Brian lo ataca, pero no pasa nada, Joe lo mata. Coffee es el primero en entrar. Salta en splash sobre Joe agachado. Cory Grace por ahí mete el comentario de Delirius. Brian intenta esconderse encima de una de las cámaras, pero Coffee sube. Al final Coffee termina saltando desde una de las paredes sobre Brian y Joe. Ella y es el siguiente. Brian en un momento intenta escalar la pared. ella lo detiene saltando en Phenomenal Forearm. Joe atrapa a Kofi en Coquina Clutch, pero Kofi sale con un Joe breaker ella remata a Joe con el Phenomenal Forearm y lo elimina. Entra Jeff, pone a ella encima de una esquina, acostado boca abajo. O sea, hay que imaginarse, por ejemplo, cuando Nakamura pone al oponente en la esquina para hacerle un rodillazo en el estómago, ¿no? En esa posición está AJ Styles. Jeff Hardy sube a la cámara... Y desde ahí salta en un Swanton Bomb que luce mortal sobre ella en esa posición. Luego de eso, apenas se levanta Jeff, Brian le aplica el rodillazo y lo elimina. Randy entra al final, aprovecha que todos están lastimados. Ella iba a saltar en Phenomenal Forearm sobre Kofi, pero Randy lo intercepta y le aplica un Yo desde las cuerdas. Randy le aplica a Kofi un DDT desde la tercera cuerda. Busca el Yo, pero Brian lo distrae. Kofi aprovecha para aplicarle a Randy el Trouble in Paradise y lo elimina. Quedan entonces al final Daniel Bryan y Kofi Kingston y mucho apoyo para Kofi, incluso antes de entrar al combate cuando recién estaban en las entradas no y se veía Kofi entrando. Ya la gente estaba que lo apoyaba, luego de la buena actuación que tuvo en SmackDown, de ser el underdog y ser además un veterano de tantos años. Entonces hay mucho apoyo para él y Bryan está over como Gil, así que es una bonita dinámica al final. Aplica el SOS, Bryan sobrevive. Kofi intenta un bulldog afuera del ring, pero Brian lo lanza contra una de las cámaras. Brian eh, remata con el rodillazo, pero cuenta en dos. La gente se levanta y siempre se aseguran de poner la cámara en el público para ver cómo la gente se emociona. Brian intercepta o intenta otro rodillazo, pero Coffee le aplica el Trouble in Paradise. Cubre, pero Brian sale de ahí. Brian encaja el level lock. Coffee llega a la cuerda, que no debería valer, pero Brian suelta la llave. Kofi al final salta en Splash desde la arriba de la cámara, pero Brian esquiva, remata con el rodillazo y se lleva la victoria para retener el título. Y luego de combate, Coffee se queda en el medio, la gente lo ovaciona de pie, entran Xavier Woods y Biggie para llevárselo. Y un gran final, este enfrentamiento entre Brian y Coffee, y obviamente Coffee no gana, pero tuvo otra vez una gran actuación.
3: Y bueno, aquí tenemos un montón de cosas que comentar, pero me encantaría ir por partes. El primer factor de la lucha, Samoa Joe, pienso que lo ha mostrado como ese monstruo dominante que debería salir a masacrar a todos los demás participantes que se encuentren en su camino. Y también tenemos ahí al Daniel Bryan con esos tintes de Gil Cobarde, que es un cliché clásico. Pero también tenemos un poco esos guiños a esas luchas pasadas que tuvieron en Ring of Honor. Tan solo basta ver cómo quedó el pecho de Daniel Bryan tras el combate. Y aquí podría hacer un pequeño paréntesis y dar una pequeña una pequeña lección de arras de ingeniería mecánica. No. Y es que no. observando la nueva cámara de eliminación... Eh, con esto que colgaron un video en directo filmando cómo lograban armar toda la estructura, noté una cosa y es que redujeron el peso de esta, um, reduciendo el espesor de los eslabones de las cadenas y aseguraron también sus soldaduras. En pasadas, en pasadas ediciones de las cámaras, yo recuerdo que estas cámaras lograban salirse fácilmente y yo supongo que ver un Samoa Joe con una de esas cadenas habría sido realmente una imagen visual muy potente y habría sido algo que hubiese tenido más efecto. Pero aquí con lo que se tiene, creo que lo hizo bien.
0: Uh, sí, bueno, ¿alguna otra cosa del combate? Más allá, porque yo también tengo, mm. quiero entrar un poco más en detalle sobre el final sobre todo.
3: Ah, está bien. Ah, algo rápido, eh, la participación de Jeff Hardy y de AJ Styles se sintió un poco vacía, pero correcta. El detalle que aquí habría que marcar es que Randy Orton termina haciéndole el pin a AJ y esto más o menos indicaría que AJ estaría saliendo de la escena titular. Por cierto, muy buen muy buen spot es el de revertir el Phenomenal Forearm en el RKO que hace tiempo en un combate de SmackDown ya andaban mostrándolo. Uh -huh. sí. Y ya vendría la parte final del combate Que es básicamente la consagración de Kofi Kingston Como una estrella que sí, ya podría considerarse hasta del punto de Love Card Y este, esta parte del combate me recuerda exactamente a otra Cámara de eliminación bastante infravalorada, por cierto, que es la de 2012 con Daniel Bryan y Santino. Ajá. Que ah. hemos tenido en ese combate, yo recuerdo, un Santino que tenía estos ángulos cómicos y que dentro de la lucha estaba robando pins y que realmente dentro del combate se veía como una amenaza seria para terminar con el reinado de Bryan. Dentro del combate, porque fuera del combate, pues no pero aquí tenemos la diferencia de que tenemos a Kofi Kingston, un talento mucho más completo, un talento que es mucho más maleable para contar diversos tipos de historias, historias sin ring, por supuesto, y en esta ocasión hemos tenido a un Kofi Kingston que realmente logró a poner a todo el público de su lado. Yo, que soy fan acérrimo de Daniel Bryan, estuve apoyándolo también. Dije, este es el momento de Kofi, y realmente las maniobras que hacía para revertir lo que lanzaba Daniel Bryan realmente sentían efecto y realmente te creías que podía llegar el momento del final y ver su coronación final, pero desafortunadamente vemos que es esa esa sincronía de movimientos, sobre todo ese spot sobre el alto de una de las... De las Dios mío una de las cámaras, y es esa confianza que le da lo que al final termina costando el match, y solo hay que decir que este combate realmente resalta los valores más positivos que tiene Kofi Kingston como talento, porque si por algo funciona la psicología de este match es justamente por él, y también en Daniel Bryan, pero en menor medida, y bueno, solo puedo decir eso, Grandes aplausos para el talento de Kofi Kingston y esto podría tal vez desembocar que a lo largo de este año le den mucho más papel y también esto tal vez alguna historia con los demás miembros del New Day que ya estarían, yo creo, ya pasando a un, a un escenario tal vez de main event dentro de lo que vendría a ser el escenario post-wrestlemania y yo por mi parte estoy completamente feliz por ello.
0: A mí me pareció una pena que no se encontraran en el combate Samoa Joe y Randy Orton Porque por algún motivo Tengo tiempo pensando que me gustaría verlos luchar Porque son dos veteranos, ¿no? De diferentes estilos, pero que nunca han luchado entre ellos Y tengo la sensación de que ellos incluso Tienen ganas de luchar entre ellos Porque se siempre que salen en un segmento Se provocan, ¿no? Por ahí se dicen alguna cosa Y digo, ah, sería interesante Por algún motivo quisiera verlo Pero nunca sucede Así que otra vez esta noche no sucedió por otro lado, lo que me pareció interesante fue pensar en el hecho de que este no era el plan original, porque Kofi Kingston iba a estar en el combate, habría estado Mustafa Ali. Y si hubiese estado Mustafa Ali, me pregunto si la idea, porque la idea al final con Kofi Kingston es, en teoría, similar su papel por ser el underdog de todos los participantes, tal vez el que estaba, el que tenía menos probabilidades de ganar por estatus, ¿no? Pero llega hasta el final, tiene una gran actuación y luce bien, pero al final obviamente no gana. Me pregunto si, quedándose Mustafa Ali en el combate, hubieran decidido hacer lo mismo, que se quedara hasta el final y que luchara con Brian, Porque de haberlo hecho, no habría funcionado igual que aquí, porque Kofi Kingston, como ya digo, no es solo que sea el underdog, sino que tiene ya los años de experiencia, la veteranía, el hecho de que la gente lo conoce. Porque Mustafa Ali es bueno y todo, pero y está over hasta cierto punto, pero no está... Cuando lucha en SmackDown no se ve que la gente lo apoye tanto todavía porque no lo conocen tan bien. Y con Kofi obviamente funciona porque todo el mundo lo conoce. Así que fue por eso que funcionó. Por eso me pregunto si se hubiese quedado Mustafa Ali hubieran hecho lo mismo. Habría quedado otro al final. Pero bueno, es especulación nada más. Interesante cómo el cambio a última hora hace que tengamos este gran final no y este gran main event en Elimination Chamber.
3: Y esa es una cuestión que realmente me ha estado rondando la cabeza estos últimos minutos, que básicamente el papel de Mustafa Lee estaba con ciertos rasgos definido que iba a ser el mismo que tuvo Coffee Kingston, pero como ya dijiste en tu comentario, y es lo que <ríe> yo también quería remarcar, que son los años de experiencia los de Coffee Kingston los que hacen que esta historia hubiese funcionado de una forma más orgánica, y por supuesto que yo creo que Mustafa Lee hubiese estado un poco más, eh, hubiese llegado con el apoyo del público tal como pasó con Kofi Kingston, pero desafortunadamente tampoco es que haya tenido mucha experiencia en este aspecto de conseguir el carisma de la gente, mientras que Kofi Kingston ha avanzado bastante en este apartado siendo un miembro del New Day. Uh -huh. Bueno, Brian,
0: te voy cortando que voy a meter a alguien más para la última llamada antes de terminar con el show. Así que bueno, gracias por estar aquí para hablar del Elimination Chamber.
3: Un gusto y espero como con todas las ansias el siguiente arras de corazón y puede que yo también traiga alguna sorpresa. Y Uy. Eso es todo.
0: Listo, Brian, nos vemos, cuídate. Adiós. Y bien, que entre alguien más ahora para terminar por hoy con este programa ya haciendo el balance final de Elimination Chamber está Roberto
4: hola hola hey qué tal hey eh, bueno buenas noches y ya, ya va a ser medianoche, así que tampoco trataré de extenderme mucho quería comentar un poco justo de lo que estías hablando de Mustafa Ali Coffee Kingston y yo quiero defender un poco a Mustafa Ali en el sentido de que tú decías de que bueno pues no la razón por la que lo apoyaron mucho fue por los años de experiencia pero creo que también hay que ser un juego justo. Es que la gente se acordó de Coffee Kingston a raíz de lo que ocurrió en SmackDown. Porque todos, hay que ser todos pensábamos quizás que el que iba a salir de New Day iba a ser Biggie. Biggie, por todo lo que pensábamos, ¿no? que puede ser un gran main al futuro, que es el que mejor se destaca actualmente. Y no pensábamos mucho en Coffee. Hasta que salió y se elusió en el combate este de SmackDown, el Gauntlet. Y eso fue lo que hizo que nos acordáramos de todo lo que viene de ¿no? De que las, las oportunidades que no se le dieron y nada, y nada de lo que no pudo dar por culpa de circunstancias ajenas al wrestling. Así que creo que si Mustafa Lee hubiera estado ahí, en esa situación del Gauntlet, luchando hasta el final, inclusive quizás ganaba el Gauntlet, quién sabe, hmm. podía haber sido, no sé, digamos similar, pero hubiera ganado un pop de manera distinta. O sea, yo creo que nada más lo veo claro después del spot final de la plancha, creo que quizás hubiera sido un 450 fallido en vez de una plancha porque Kofi no hace muchas planchas de finishers sino una patada o algo de ese estilo así que, no sé creo que con usted hubiera sido inclusive no iba igual, pero hubiera funcionado no, no lo veo tan descabellado
0: claro, estoy pensando ahora con lo que dices es que no tomé en cuenta todavía el factor del gauntlet, ¿no? con el gauntlet podría haberse vendido algo antes como para llegar con este plan, ¿no? y hacer que funcione con Mustafa le viendo lucido bien en el gauntlet y así de crear a la,
4: a la gente que puede pasar algo ahí. Y yo tengo una confusión ahora porque estoy pensando en WrestleMania, que ya falta un mes, sí. a, a pesar de que falta Fastlane, que otra vez no entiendo por qué ese PPV sigue existiendo, si es que ya <risa> se supone que los PPV de marcas están unidos, o sea, ya no tendría que haber un dos PPVs antes de WrestleMania, antes se entendía porque uno de Raw no pero ahora, ¿quién quiere ver Fastlane? O sea, ¿Qué va a, a poner Fastlane? nada y lo que yo me pregunto ¿qué va a haber en WrestleMania para Daniel para Bryan, no, no, no hay un oponente a la vista porque parece que va a ser ella contra Orton, Mustafa quizá vaya a la Battle Royale, y los únicos combates digamos fijos serían o sea, Miss contra Shane, el que digo EJ contra Orton, los dos combates del Universal y el de Mujeres de Roy, y después, no sé, pinta muy raro, o sea no, 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 no va encaminado hacia algo muy grande este WrestleMania al parecer
0: Sí, porque ahora con Bryan luchando contra esta gente en el Mission Chamber se ha quitado a los luchadores principales de la marca, ¿no? A Jeff Hardy, a el Randy Orton, Samoa Joe, Kofi Kingston, que bueno, estaba ahí para rellenar, Mustafa Ali, que no creo que llegue a Rosalminia como retador. Y por eso yo pienso que si hay que elegir un retador para Daniel Bryan tendría que ser alguien de fuera. Y por eso, así como dice ya también Dylan en el chat, yo pienso en John Cena solo para que regrese, para que tenga un combate Obvio, no creo que vaya a ganar el combate pero que tenga el combate con Bryan también han estado luchando en House Shows ¿no? así que podría ser porque luego no hay nadie más en SmackDown ahora mismo que esté como a ese nivel para que sea el retador al título mundial
4: yo tenía la teoría muy loca que tenía que ver justamente con ese combate ¿sí? en el que hoy digamos yo tenía muy claro que iba a intervenir Harper y se iban a ir a Bryan y iban a hacer dos bueno, Harper y Urban con Bryan y yo tenía de pensar que Bray Wyatt pudiera regresar y que la encarara como Ferris a Brian y que la historia fuera de que Harper y Robin digamos, están confundidos, que Brian, que Bray los quiere traer de vuelta. o sea Que hubiera sido un poco diferente a lo que usualmente se tiene en historias, sobre todo por el título máximo. ¿no? A mí me llamaba la atención cómo hubiera sido esa dinámica. Parece que no va a ser porque Harper no ha regresado y no creo que vayan a quemar el cartucho después, a menos que lo hagan en Fast Lane, que no creo pero
0: a y, y mí me Es un a poco decir, difícil venderte a Bray Wyatt como main event en un mes
4: Sí, también es un problema pero Ahora que pienso, ¿qué van a hacer en Fast Lane? No, en serio, hablando en serio, ¿qué van a hacer en Fast Lane? Porque no se me ocurre ningún combate actualmente que llame la atención Porque ya habrá a quien se enfrenta antes de WrestleMania No hay gente, o sea, no se pones Mustafal a... Mustafa
0: por no haber estado en el combate Puedes hacer que Mustafa Ali rete Yo creo que ese es un combate que se puede hacer Pero
4: después, para el resto de la cartelera, no tengo ni idea a mí me da miedo porque hay gente como Braun Strowman que por segundo año consecutivo se queda sin algo importante en los aunque parece que todo. Yo creo que va encaminado a una lucha multi de posición continental con Finn Balor, Baron Corby, McIntyre, Lashley, ¿no? Pero no sé, me da miedo porque ya aseguró sus bases con Raw, el título universal y el de mujeres, pero por lo demás como que va a flojear bastante, me parece, y no no me gusta no me gusta cómo va encaminado. Ajá.
0: Uh -huh. Sí, bueno, algo tendrán que inventarse, que todavía sería en marzo Fastlane, Resolmine en abril, a inicios de abril. Así que veremos qué pasa, pero en balance general, yo como decía al inicio, me parece que no estuvo mal el show. Tuvo un gran main event, tuvo cosas ahí que dejan... O sea, con novedades, ¿no? Nuevos campeones intercontinental, campeones de parejas mujeres, campeones de parejas en SmackDown. Así que pasaron cosas, y... No diría que fue un gran show, pero tuvo un gran combate al final y estuvo bien. No estuvo, no fue largo tampoco, así que lo sentí bien.
4: Duró tres horas. Creo que eso ayuda a cualquier show en un hoy en día.
0: Sí, sí, sí. Sobre todo cuando estamos acostumbrados con WWE, que nos tengan ahí sentados cuatro horas, cinco horas con el pre-show.
4: Es terrible. Me acuerdo en Royal Rumble. Yo había quedado con un amigo para verlo y se supone que hemos organizado todo para que yo me fuera a once y media. Y once y media recién estaba en los últimos de Royal Rumble y llegué a mi casa más de media noche. O sea, <risa> solo por ver un show, o sea, ni siquiera fue nada que salí con, salí con amigos, o sea, solo por ver un show de wrestling y a mi casa a medianoche.
0: Listo, Roberto, prepárate entonces para la que llegarás eh, a la mañana, ¿no?, llevando con el pan, tendrás que llegar a la casa. Así que, bueno, ya estaremos hablando. Gracias por llamar acá para hablar de Elimination Chamber.
1: Igual. Hasta luego. Listo, nos vemos.
0: Chao. Ok, con eso hemos llegado al final de la review de Elimination Chamber que, como digo no estuvo mal, así que veremos ahora con todas las dudas que quedan para Fastlane y lo que puede ser ese show, lo que ofrece WWE y por supuesto cómo cierra el Road to WrestleMania y una vez más, les recuerdo que la próxima semana, el sábado 23 de febrero, tenemos Arras de Corazón 4 1 de la tarde en Perú 3 de la tarde en Uruguay, en Argentina 7 de la noche en España y envíen en mensajes, audios, estén para llamarnos esa hora. Vamos a conversar sobre el, los sentimientos, sobre el amor, sobre el wrestling, por supuesto. No sé cuánto vaya a durar, espero que no demasiado. También, encuesta, seguramente habrá esta semana, en esos próximos días, lunes, martes, miércoles, sobre qué película vamos a ver también para ese show. Así que hay mucho hype para eso, más hype, por supuesto, que para el Elimination Chamber. Así que veremos si cumplimos o no. Con eso dicho, por ahora los dejo. De parte de Alessandro Leonardo, muchas gracias y espero verlos pronto.